0: Bueno, pues muchísimas gracias por estar conmigo hoy otra vez. Mi nombre es Omar Domínguez. Esto es un episodio más de Negocios del Alma. Es un episodio en el que vamos a charlar de muchas cosas relevantes, principalmente en el rubro de alimentos, negocios de comida, ¿no? Eh, estoy muy, muy involucrado en este momento con eh, food trucks. Siempre lo he estado. Tengo muchos años de que tengo mi food truck. Es cierto, tiene muchos años que yo no opero el mío. Está, está parado, pero lo hice durante un tiempo y estoy muy empapado en lo que pasa en la escena de los food trucks aquí en, aquí en Utah ¿no? en diferentes organizaciones ya tengo la fortuna de que hay dos, dos ciudades que me han, este, con las que he podido colaborar para poder hacer, organizar eventos y eso siempre es importante tengo la intención de hacer un, una una compañía que se dedique a buscar eh, puntos de venta para food trucks y es un, es un punto bastante interesante a lo mejor lo podemos tocar tengo algunos puntos que quiero abordar primero antes de llegar a, a donde yo pueda hablar de esa parte pero algo que es importante es que el tema principal de hoy va a ser food trucks, ¿sí? y los food trucks son una manera muy buena como para entrar a la escena de los alimentos en cualquier estado yo, yo me refiero a este estado porque bueno aquí resido pero algo que hay que tener mucho en cuenta también es que hay mucha gente que tiene esta pasión por la comida ¿sí? tiene esta, este gusto por por uh, cocinar, por servir, por atender, son cosas que, que uno yo creo que ya las trae, ¿no? Eso, eso es algo que la gente generalmente ya trae. Pero eh, es muy difícil, por ejemplo, muchas veces de entrada llegar a la escena de la, de, los, de la comida de los restaurantes con un restaurante de lleno, a veces es, bueno, por temas de, de, de capital, de, de, de arranque, ¿no? principalmente capital, ¿no? a pesar de que sí hay muchas facilidades en muchas este, eh, organizaciones que te pueden ayudar con financiamiento, con diferentes cosas, sí es importante eh, dar a conocer que eh, no siempre eh, puede uno calificar para esos beneficios. ¿no? Yo me acuerdo que en algún momento yo apliqué para diferentes organizaciones, algunas sí me pudieron ayudar, en las otras no cumplí con los requisitos, pero en este momento hay mucha flexibilidad y les voy a pasar un, un, un tip extra, ahora sí que por abajo del agua y es que hay muchos beneficios, muchas organizaciones que apoyan, muchos grants incluso, los grants son, si me estás escuchando y no sabes lo que es un grant, un grant es un beneficio, una ayuda que dan diferentes organizaciones, generalmente es dinero para ayudar a, 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 a negocios y empresas y personas que están empezando a que se financien para empezar y casi siempre o generalmente no hay que, regresa, que pagarlo de regreso o si hay que pagarlo, hay que pagarlo con unas condiciones muy eh, factibles para, para el que esté empezando, para, el, para la compañía, ¿no? Grants, eh, de hecho me parece que los grants no se pagan, no estoy muy seguro, creo que me, me, me hice bolas ahora, pero me parece que no, no se pagan, pero son beneficios que hay de diferentes organizaciones, pueden ser incluso de gobierno, Puede haber este, organizaciones que tienen estos grants que generalmente ese dinero viene de fondos de gobierno. Pero bueno, entonces, si eres mujer y perteneces a una minoría, eh, hay muchas, muchas, muchas organizaciones que te pueden ayudar. Digamos que de hasta cierta forma podemos decirle que hay facilidades, ¿no? Porque hay muchos grants y muchos beneficios para mujeres que pertenecen a una minoría que están empezando un emprendimiento. Eso es, eso es algo que es importante que lo tengan en cuenta, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a tocar hoy? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la estrategia eh, digital para los restaurantes. La Estrategia digital como tal no significa postear y postear y postear en, en redes sociales. Tienes que saber qué es lo que quieres mostrar. Tienes que saber qué es lo que no quieres mostrar, que también es muy importante. Y esencialmente algo que yo quiero que la gente entienda. Si tú estás escuchando y tú tienes tu food truck, tienes que ver tu, tu negocio como si fuera un negocio gigante. No importa si empezaste tu food truck ayer o si lo, o si lo vas a empezar mañana, tú tienes que tener esa visión, porque de acuerdo a como tú lo veas, es como tu cliente te va a ver. Si tú te percibes como un ratoncito chiquitito, bueno, la gente te va a percibir, tu la te va a percibir como un ratoncito chiquitito. Si tú te ves como un león, un gorila, un animal gigante, algo gigante, así te va a percibir la gente. ¿sí? Entonces, algo que, que siempre tenemos que tener en cuenta es son tres elementos claves para operar el food truck hay muchísimos más pero esos tres son los elementales con los cuales te puedes asegurar de que está bien ¿okay? el primero es eh, obviamente la comida ¿no? tienes que servir comida que sea buena, que sea de calidad lo, lo quieras creer o no, es muy fácil para un cliente que se pare a comer cualquier tipo de comida, ya sea comida china, corn dogs hot dogs, hamburguesas eh, tacos, lo que sea si tú le das un producto de baja calidad, el cliente se va a dar cuenta y no va a regresar. Te lo súper garantizo. ¿Por qué? Porque uno lo que quiere pagar cuando uno va a pagar por nosotros es una experiencia. ¿sí? No importa si sabe rico, si sabe feo. Si uno se da cuenta que no es un producto de calidad, no lo vuelves a pagar. ¿sí? O sea, no, no, no quiere la gente ir a vivir una experiencia mala. ¿sí? Y generalmente, cuando son productos de mala calidad, algo la gente alcanza a notar: la consistencia, el, el, el sabor, el, uh, algo, algo, algo se nota. ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes hot dogs y vendes este, hot dogs, los, 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 las salchichas de una calidad mala, créeme que se van a dar cuenta: Esas salchichas de calidad muy buena, hay salchichas de calidad regular y son muy malas. Si pones las muy malas, tu cliente lo va a alcanzar a percibir. Entonces, ese primer punto es la comida. Asegúrate que sea comida de buena calidad. ¿sí? Ni siquiera estamos hablando de cómo la sirves, estamos hablando de cómo la compras. ¿sí? No estoy hablando del punto de que tú sirvas una comida de calidad, estoy hablando de que compres insumos de calidad para producir un platillo de calidad. ¿sí? Otro de los elementos que tienes que cuidar en ese mismo rubro de la comida es las porciones. Yo fui a un food truck y pagué... me parece como 14 o 15 dólares por un platillo lo cual es normal, es un, es un buen precio, un buen rango de precio en este momento para los food trucks aquí en Utah. Estamos hablando de finales de 2022, ¿sí? mediados, finales de 2022. Es un buen precio, algo bastante regular, casi lo mismo que pagas un restaurante, pero las porciones no eran las adecuadas. ¿sí? Era muy chiquita la, lo que yo comí, no voy a decir qué, porque no, no se trata de eso, pero sí, comparado con lo que pagué, era muy poquito, ¿sí? Y, y no es que quería yo comer como si estuviera en el buffet, no, para nada. Pero sí me parece que no hacía justicia lo que se pagó por lo que me dieron, ¿sí? Porque cuando, cuando vas, compras tu comida y aparte la bebida, pues ya te, terminaste pagando 16, 17 dólares, ¿no? Entonces, por persona. Entonces, bueno, ya no es algo tan bajo como para que te den un producto que no te llene, que no quede, con que no quede satisfecho, ¿no? Pero bueno, son es otro de los puntos. En el mismo rubro sobre esto de, de, de la comida, algo que mucha gente no considera, pero que es algo que te hace lucir excelente y hace mucha diferencia es la presentación. Si tú vendes tacos y los presentas, por decir algo, en tortilla morada, este, con un garnish muy bonito, con una, este, una, una ramita de cilantro en lugar de cilantro picado, algo que te haga distinguirte de los demás Ya son puntos a favor ¿sí? Si tú me has escuchado en diferentes opciones te, te darás cuenta y recordarás Que siempre hablo de ser diferente Si ¿sí? tienes que buscar la forma de ser diferente ¿Por qué? Porque cuando tú eres diferente Ya tienes puntos a favor Ya, ya, ya te pusiste encima de tu competencia Yo sé también que, que Incluso esta misma semana hablaba En uno de los, de los este, videos que hice para redes sociales sobre que tienes que ser tan bueno, no dije bueno, dije otra palabra, pero tienes que ser tan bueno, que tu única competencia sea tú, y eso está bien, pero también tienes que estar pendiente, de la competencia que tienes real, sí, porque el hecho de que tus tacos sean ricos, pero si no los presentas bien, pues bueno, eres uno más, ¿no? pero si son ricos, y aparte lo presentas bien, y aparte, vamos a ver que pasemos a la otra parte del servicio, lo haces también muy bien, olvídate, tienes muchos, muchos puntos a favor, y no estoy hablando todavía, en el, del punto de que, la gente eh, venga a tu, a, tu, a tu food truck todos los días como en un restaurante no estoy hablando de que en base a eso vamos a sembrar y lo vamos a mencionar vamos a sembrar para después cosechar catering y eventos privados ese es el, ese es el truco ese es lo que estamos buscando ok hablamos en este segmento sobre la primera etapa que es la comida la primera parte tienes que cuidar la comida ¿sí? porciones presentación temperatura eh, igual fuimos a un lugar donde pedimos eh, tacos y tuvieron primero unos y el que, el que tardó mucho era un taco que pidieron mi esposa de, de pescado, de pescado creo que era. Tardó un poco más de lo normal. Cuando me los sirvieron todos juntos, los dos primeros estaban fríos. Entonces ya no funcionó. ¿Por qué? Porque tu secuencia de operación fue, fue, fue equivocada. Tuviste que hacer primero ese, servirlo y después servir los otros dos. ¿Sí? Lo que pasó fue que el cocinero por sacar el plato rápido. Sirvió esos dos. Y cuando necesitamos, cuando, cuando estaba listo el tercero, y nos lo dieron, ya estaba caliente. Necesitábamos que me lo cambiaran. O, o necesitaba yo comerme los fríos, lo cual fue, terminamos siendo. Pero sí es algo importante, ¿ok? Generar una experiencia para tu, para tu cliente es importante. Y lo haces, el primer paso es a través de la comida. Pero bueno, eh, no te olvides si tienes chance de anotar estos puntos, la verdad que te van a hacer muy bien. Vamos a hablar de estos tres puntos que son los pilares para tu negocio de Food Truck y aparte quiero que me dé tiempo de platicar sobre eh, redes sociales y la estrategia digital. Pero bueno, vamos a hacer un corto ahorita, es el primero y volvemos en un segundito, ¿ok? No se vayan, volvemos. pues muchísimas gracias, estamos de regreso estamos de regreso ya en este segundo segmento de Negocios del Alma hoy estamos hablando de Food Trucks así que fíjense que eh, escuché en Spotify, me metí a los podcasts y, me, y, y puse eh, podcasts de restaurantes y encontré varios muy buenos ¿sí? no, no, lamentablemente no apunté los nombres en el próximo programa les voy a decir los nombres de los que yo estoy siguiendo hay una chica venezolana que reside en, en, en Monterrey pero ella habla de estrategia digital exclusiva para restaurantes y me pareció muy interesante lo que está haciendo. Eh, se llama... Se apellida Salazar. No me acuerdo bien cómo, cómo, cuál es su nombre, pero su apellido es Salazar. Salazar, eh, Marketing Gastronómico. Ese es su podcast. Eh, búsquenlo. Yo la verdad no le he contactado. Contacté a otro, Germán de Boni. Él, él lo contacté. Eh, eh, me gustó su contenido también. Eh, tampoco me acuerdo de su podcast cómo se llama, pero sí su nombre es Germán de Boning. Si lo buscas así, lo vas a encontrar. La verdad que está bastante, bastante interesante. Él se enfoca en, en restaurantes y en hotelería. Entonces, un poco sale de lo que yo hago. O sea, sí hay un rubro que yo desconozco de lo que él hace, pero este, me pareció muy interesante lo que está haciendo también. Una de las cosas que me gusta mucho es que habíamos ya muchos hispanos hablando de este tema. porque es muy diferente cómo se vive un restaurante en América Latina a cómo lo vivimos en Estados Unidos. Es muy, muy, muy diferente. Empezando por los costos de operación, empezando por el tema de que acá se gana por hora, en, aquí en los Estados Unidos, y que además se paga bastante alto. Entonces, hace que las cosas sean un poquito diferentes. Pero bueno, vamos a enfocarnos en el segundo punto. El segundo punto del que quiero hablar es, eh, ya hablamos de comida, ahora vamos a hablar del servicio. ¿okay? Algo que tenemos que hacer es, Busca la forma, si tu, si tu camión, si tú estás empezando desde cero, haz un espacio, una ventana especial donde tú tengas chance de no solamente tomar la orden, de tomar la orden y de interactuar con tu clientela. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo he logrado entender y que he puesto en práctica y que me ha dado muchos resultados, me ha dado, generado mucho éxito, me ha generado muchas ventas, es cuando vas a este tipo de eventos cuando tú si tienes una esquina fija donde pones tu food truck. Las relaciones es lo que te va a generar dinero, ¿sí? Obviamente muchos factores como la comida, ¿no? Pero las relaciones son clave, son clave. ¿Por qué? Porque no va a faltar alguien que llega a comer contigo, le gustó la comida, ¿sabes qué? Este, tenemos una fiesta en la oficina, ¿será que puedas ir para allá y llevar el food truck, ¿O será que nos puedas hacer un catering y, y nos puedas hacer un setup allá en la oficina? Mil cosas, ¿sí? Mil cosas. De hecho, algo que yo le, le recomendé a mis clientes desde ahorita que estamos terminando el verano es Empieza a amarrar eventos para Navidad, para caterings para Navidad, desde ahorita. Y la perspectiva es, esta es parte del servicio, la perspectiva es si tú logras contactar a la persona de una, de una oficina, de un negocio, para, para el tema de hacer el catering para, para Navidad, si tú desde ahorita le quitas ese peso a esa persona, olvídate. No sabes cuánto le ayudaste, no sabes cuánto te lo agradece, no sabes lo bien que te va a ir. ¿Sí? Generalmente se hacen. Como entre el 5 y el 20, 22, las, las, este, las fiestas de Navidad en todos los negocios que hay. Entonces tienes dos semanas para hacer muchos eventos. Muchos eventos de ese tipo. Los que quieren son muy buenos, muy buen negocio. Entonces, bueno, eso fue un tip referente al servicio, ¿ok? Habla con la gente. Empieza a conocer lo que la gente le gusta. Aprende a escuchar lo que la gente dice. Muchas veces la gente te puede decir, ¿Sabes qué? este eh, la salsa está muy picante o sea es que no tienes una salsa que pique queremos algo que pique o si sea, tienes estás sirviendo por ejemplo crepas sabes que nos gustaría que tuvieras más crepas dulces no tus opciones casi la mayoría son son saladas y no tienes más que una o dos opciones eh, dulces o no sé dependiendo de lo que tú vendas es lo que tienes que ir indagando en tu clientela para que sepas qué es lo que la clientela quiere hay cosas que definitivamente no se pueden. Yo tengo un, una, una conocida, una mía que apreció mucho, Annie, Annie Bennett. Tiene un restaurante y un food, food truck de crepas. En el restaurante ella sirve un, una crepa de lobster. ¿sí? Yo la verdad veo muy difícil. No sé si lo hagan, ¿no? no he checado su menú de, del food truck, pero me parece que debe ser bien difícil servir una crepa de lobster en el food truck. Entonces, aunque la gente lo pidiera, bueno, ella a lo mejor podría derivar la gente al restaurante. Esa es otra opción, ¿sí? Que de, de, de lo que tú estás haciendo en interacción con la gente a diario, de ahí tienes que ver la opción de generar dinero y ventas en eventos, ¿sí? Cuando estamos en tiempo de calor, terminando el tiempo de calor, porque en tiempo de calor se van todos los eventos posibles. Y hablo del tiempo de calor porque, bueno, como la gran mayoría sabe, aquí en Utah son muy marcadas las estaciones. Tenemos en tiempo de calor, hace mucho calor y cuando también vamos a frío, hay mucho frío entonces, en tiempo de calor cuando se acaba la temporada de calor, empiezas a trabajar para agarrar eventos para el tiempo de frío generalmente, son dos eventos muy marcados, que son los eventos que casi todas las compañías tienen así, muy muy marcados, son el Día de Acción de Gracias y Navidad ¿sí? entonces te recomiendo que lo hagas, eso es parte de lo que puedes hacer pero además, puedes ver en tiempo de frío Empezar a trabajar Cómo reservar eventos Porque hay muchas bodas, bautizos 15 años, este, igual fiestas de, de, de negocios Reuniones familiares, muchas cosas que hay en verano Muchos festivales Y los puedes empezar a amarrar desde tiempo de frío ¿sí? En algún momento a mí me tocó con el, Cuando teníamos la taquería eh, Cuando yo empezaba A platicar con la gente Casi casi que a la tercera palabra yo Empezaba a hablar de catering ¿Por qué? Porque es algo que es, era mi, es, es, es el negocio, ¿no? Vender, las ventas, es lo que realmente nos deja. Entonces, esa es parte de lo que tienes que hacer, ¿no? Una cosa que también funciona mucho es que aprendas a reconocer tu cliente y a saber qué ordena, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos se sienten que son parte de, de, de una comunidad, son parte de algo cuando tienen ese sentimiento de que, oyes, me conocen y saben cómo me gustan las cosas, ¿no? Pues me gustan me gusta a lo mejor que la carne esté un poquito más doradita de lo normal, o me gusta que mi salsa pique mucho, o me gusta que mi, que mi este ramen no esté, esté más caliente de lo normal, o me gusta no sé, lo que sea, si tienes un food truck de pizza, no pues a mí me gusta la pizza un poquito más delgadito, más tostada qué sé yo, muchas cosas, ¿no? pero cuando tú le haces ver a un cliente que lo reconoces, que sabes lo que consume, que, que, que estás para atenderlo generas un una, una conexión con el cliente que esta conexión hace que ellos se sientan cómodos y que puedas eh, vender más puedas que ellos se sientan como que si, si tienen tres o cuatro opciones para ir pero tienen un, una conexión con tu negocio lo más probable es que vayan contigo ¿no? eso es algo que es muy importante otra cosa que también es importante eh, desde, el, desde el food truck generalmente la postura del que trabaja un food truck es estar sentado esperando que el cliente llegue la verdad que no es así. El servicio incluso lo puedes hacer, lo puedes empezar desde tus redes sociales, hablando con la gente, atendiendo, demostrando qué estás haciendo. ¿sí? La interacción con el cliente es algo que te va a generar, no, sé, no te puedo decir qué porcentaje más, porque no, no, no hay un estudio que lo avale, pero te aseguro que genera, ¿sí? que genera mucho. Entonces tienes que ver esa opción. La opción de poder... Eh, generarte negocio a partir de tener una relación con tu cliente eso lo, he escuchado, lo han escuchado mucho de mí tener una relación constante con el cliente esto es lo que yo hago esto es lo que yo te puedo ayudar este, hago eventos hago clientes corporativos hago lo que sea ¿sí? en la parte de servicio la otra cosa que podemos ver que podemos tener este, eh, cuidado es asegurarnos de que nuestros clientes saben todo lo que hacemos ¿sí? asegurarnos de que nuestros clientes saben que podemos atenderlos en el food truck o que podemos hacer un set up en, en, en su casa o en su negocio o en su oficina porque realmente son cosas importantes, es, es algo que tenemos que hacer que la gente sepa, el catering es importantísimo en este en este negocio, ahora algo que también tenemos que hacer que, 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 que caiga en cuenta un, un punto muy clave es la educación con la que hablamos con la gente ¿sí? Hace muchos años a mí me tocó, y, eso, y, y no tiene que ver con educación de groserías o otra cosa, sino educación, eh, digamos que la que está en la casa, ¿no? Llego con mis hijos a, a una taquería, a un, a un food truck, y hablé con las señoras que me, que me iban a atender, no, mire, tenemos esto, ya, no, ya se nos acabó tal cosa, era bastante tarde. Este nos acabó esto, ya se nos acabó esto, no sé qué, bla, bla, bla. De repente, dijo que okay, mire, este... Yo creo que voy a ordenar Entonces, Cuando la mujer se, se preparó Se levantó para atenderme Estaba comiendo Lo que estaba comiendo Lo echó adentro Del contenedor que tenía la carne Donde ella servía Entonces eso tiene que ver con la educación ¿sí? Tiene que ver con un montón de cosas ¿no? Pero principalmente Quiero verlo desde el punto de vista de la educación Porque Eso hizo que yo dijera ¿Sabe qué? Déjenme ir a la camioneta Checar con mis hijos a ver si quieren, Para que ordenen cada quien Y me fui ¿Por qué? Porque estuvo terrible eso. Porque eso no está bien. No está bien que hagas una cochinada como esa, ¿no? Tengo muchos años en restaurantes. Tengo muchos años en, en, en este negocio de la comida. He visto muchas cosas... Muchas cosas buenas. He visto muchas cosas malas. Pero generalmente las que son malas... Eh, quisieras no verlas, ¿no? Entonces, yo, yo como cliente... No, no voy a decir que no. He regresado muchas veces. Pero sí me pesó mucho en ese momento... Ver que esa señora hiciera eso. Porque yo esperaba que me atendieran muy bien y resulta que me atendieron muy mal me atendieron muy mal bueno tuvimos un corte aquí técnico porque bueno este, está mi hija acá conmigo también Generalmente se, se queda muy quietecita Pero ahora se, se distrajo Y me, me gritó acá Pero bueno, vamos a seguir eh, Tenemos que asegurarnos De que los, el servicio que prestamos es muy bueno No solamente porque Es parte de ¿Sí? Sino porque además en la mayoría O en muchos de estos futuros eh, El servicio es tan malo Que si todo es un servicio bueno ya generas otra diferencia Entonces ya hablamos de dos la diferencia de el, la comida y ahora la diferencia del servicio. Si sí, son dos cosas diferentes. Bueno, vamos a hacer este segundo corte. Regresamos en un segundito más. No se me vayan, ¿ok? Bueno, pues estamos de regreso ya estos es negocios del alma. Mi nombre es Omar Domínguez. Eh, no lo he mencionado, pero bueno. Mi compañía, tengo una compañía que se llama Spicy Consulting. Hacemos consultoría en general para restaurantes. Estamos muy, muy enfocados en marketing para restaurantes. Ojo, no hacemos marketing como eh, social media management. Lo que hacemos es no manejamos las redes. Nosotros construimos un robot que a través de Facebook se encarga de buscar clientes que tengan tu perfil el perfil para ser tu cliente y los invitamos a ir al restaurante para que te generen las ventas y buscamos generar negocio repetitivo desde eh, tu página de Facebook. Nos aseguramos de que tu página de Facebook se vuelva una máquina para vender, no solamente una, una página informativa. ¿sí? Vamos a hablar ahora de la tercera parte de los pilares, que son los tres pilares que yo siempre he hablado. De hecho, estoy escribiendo algo al respecto porque me gustaría hacer un libro, me encantaría poder hacer un libro. Estoy escribiendo estas tres partes. La tercera parte, hablamos de comida, hablamos o sea, de alimento, hablamos de servicio. La tercera parte son las instalaciones. ¿sí? Lo mismo manejo yo cuando hacemos Secret Shopping o cuando hacemos auditorías a restaurantes. Son los tres puntos elementales. Tienes que entender una cosa, si tú estás empezando un food truck, básicamente tienes que manejarlo, y tienes que verlo como un restaurante, no como un changarrito, no como un negocito, es un restaurante sobre ruedas, ¿ok? Ahora, lo que quiero hacer mucho hincapié es, ¿a qué me refiero con que las instalaciones estén bien? ¿okay? No quiere uno llegar a un lugar que de entrada se ve sucio, y no, no solamente sucio adentro, cuando te asomas, sucio afuera los food trucks hay que lavarlos hay que mantenerlos limpios ¿sí? ahora hay unos food trucks que de verdad son impresionantes aquí en Utah acabamos de terminar las licencias de un food truck que si, si tienen chance chequen su página en Facebook se llama Sushi Squad Sushi Squad es impresionante ese camión miren que yo he estado en cientos de camiones es el más impresionante que he visto en toda mi vida ¿sí? yo empecé en este negocio de la comida desde el 96 He visto muchos food trucks. tengo un food también. Este es impresionante. El equipo que tiene adentro tiene triple eje, tiene dos generadores gigantes de poder, tiene refrigeración, tiene pantallas, es electrónico, tiene un shade que se abre. Tiene. Es una maravilla. ¿sí? Pero si va recién lavadito se ve mucho mejor. Entonces no importa que tu food sea lindo y esté bonito y se vea bien, tenga col está colorido lo que tú quieras. Si, se ve, si está sucio, no, no, le estás restando, no, Le no, le estás quitando un poquito. Entonces, tienes que tienes que se que se vea limpio desde ahí, ¿ok? También tienes También tienes que encargarte de que el área el área déjame hacer un paréntesis aquí porque esto es importante. Una de las cosas que son que para que tu food truck sea exitoso sea éxito, sea un lugar que todo un tiempo, fijo yo sé que hay muchos eventos en verano. Yo sé que hay lugares donde, si me escuchan en otros lugares, donde no hay esos cambios de clima como en Utah. Se puede operar en diferentes lugares todo el tiempo. Pero, pero, uno como cliente sabe que puedes manejar hasta cierto punto si siempre estás ahí. Si no estás ahí, no eres muchas veces la opción principal para la gente porque no saben si van a ir y no estás. Entonces, busca un lugar donde estés fijo y ahí crece tu clientela. Te voy a mencionar dos opciones que hay muy importantes para que esto lo asimiles y lo hagas, ¿sí? Porque mucha gente dice, es que este es un negocio móvil, sí es un negocio móvil, pero no significa que tienes que estar en todos los rincones de, de la ciudad, porque no siempre funciona así, ¿sí? No, no haces arraigo, no haces clientela fija en muchos lugares estando en muchos lugares. Haces clientela fija estando en un lugar y la gente viene de muchos lugares, ¿sí? La misma clientela entiende cuando tú tienes eventos y vas a lo mejor cerrar una tarde o una mañana porque te vas a un evento, incluso todo un día. ¿sí? Incluso puedes decir, dejarles saber a tu clientela desde mucho tiempo antes. Para tal día no abrimos porque tenemos un evento. Eso la gente lo entiende. ¿sí? Pero dos puntos elementales que tienes que entender es si tú estás en un lugar fijo, hay dos, dos opciones principales. Que una es que puedes hacer catering desde ahí. Y hay una plataforma que si te interesa conocerla, contáctame, yo te voy a conectar. Yo mismo me encargo de hacerte el setup para que tú generes catering, pero la, la condición principal de este lugar es que estés en un lugar fijo. ¿Por qué? Porque les van a mandar un driver a recoger la orden que tú generes, tu, tu catering, y se la van a llevar. Y entonces tienes que estar en un lugar fijo. Esa es una de las opciones. Es una opción de verdad que excelente. La otra es que, de igual forma, yo mismo te puedo hacer una plataforma de deliveries con la cual la gente, los drivers de cualquier compañía, o de la nuestra, más bien, vayan y recojan la comida desde tu food truck y la lleven a los clientes. Básicamente te vuelves un restaurante fijo. ¿sí? No importa que tengas ruedas, no significa que te tienes que mover todos los días a diferentes lugares. Significa que tienes que ir y venir a la comisaría todos los días, pero esas son dos opciones que tienes gigantes. Si tú estás fijo en un solo lugar, incluso, incluso si no tienes un, un, un lugar, digamos un una lavandería, una estación de gasolina, un, una escuela cerca, una universidad donde puedes vender todos los días. Algo que podrías ver es, en la comisaría donde trabajes, habla con los dueños y pregunta si puedes vender desde ahí. Casi todos lo hacen. Casi todos lo hacen. ¿sí? Entonces, lo único que tendrías que hacer es prender todas sus cosas, empezar a trabajar y los órdenes te empiezan a entrar desde el website que nosotros mismos te creamos. Si te interesa esto, contáctame y yo mismo te ayudo a hacerlo, que yo mismo me encargo de esa parte. ¿Sí? Eso es súper, eso es súper importante. Ahora, cuando la gente se acerca, créeme que la gente cuando se para a ver, a ordenar, puede ver hacia adentro y puede ver si tu plancha está sucia, si no traes guantes, si no traes gorra, si las condiciones no, no son aptas y si no son óptimas, la gente lo ve. Tienes que asegurarte que la gente esté cumpliendo con todo lo que necesita cumplir para que la, tu clientela se sienta segura y eso es parte de tus instalaciones, ¿sí? si afuera donde tienes tu, tu ventana de servicio, está, en el piso está todo sucio, lleno de mugre salsa, no sé, lo que sea botado tampoco está bien, recuerda que el food truck no significa que te vas a encargar de cómo esté adentro del food truck, tienes que encargar de todo el área que lo, que lo es alrededor, ¿por qué? porque todo eso es la parte que puede ver tu cliente ¿sí? algo que también quiero que consideres es que incluso siendo un food truck puedes generarte un branding muy fuerte muy establecido asegurarte que la gente sepa eh, a lo mejor el papel en el que entregas la comida en el, el, el plato tiene un papel un liner y es de, de un color en particular a lo mejor es de cuadritos verdes o es de cuadritos azules o, es, o tiene incluso tu logo eso es un poquito más caro pero si sí tiene incluso tu logo pero trata de que la gente pueda eh, identificar tu, tu producto fácilmente va ¿sí? a tu branding algo que también debes de considerar es que muchos Y esto, por ejemplo, aplica un poquito más por cuando son eh, carritos o food trucks de tacos, ¿no? Que la gente tiene afuera esta hielera donde nos servimos la salsita y el limón y todo eso. Hay muchas, muchas. Cuando vas y abres la, la hielera, eh, están los contenedores muchas veces sobre hielo, muchas veces no. Pero está todo regado si sí, 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 el hielo ya se deshizo está flotando ahí pedazos de pico de gallo limones eso no es correcto, sí, no es correcto. hacerte cargo del, del, del negocio significa hacerte cargo de todo ¿sí? y esas partes son muy claves porque tu cliente está viendo tiene contacto directo con, con eso ¿no? con esas partes ¿no? la otra parte que tienes que tener mucho cuidado es que siempre esté limpio que, que lo que la gente alcance a ver desde, desde la ventanilla donde ordenan se vea limpio Muchas veces, y esto es por comodidad, por fresco muchas veces, es que la ventana donde estás atendiendo está, está la gente ahí y la puerta que tienes atrás o la, la salida, digamos, no sé, atrás o de lado, donde sea, está abierta por comodidad muchas veces para que circule el aire. Pero lo que la gente ve desde esa puerta muchas veces no es lo que tú quieres que vean. Entonces tienes que tener cuidado con lo que la gente ve de tu negocio. Es lo mismo como que cuando les recomiendo que si vas a hacer un live desde tu cocina, asegúrate de checar el lugar donde lo vas a hacer antes, ¿no? Porque muchas veces no, no, hay cosas que no quisieras que tu cliente la viera y lo estás mostrando en un, en un live desde la cocina. ¿sí? Entonces, es importante también considerar esa, esa parte. no eh, Acuérdate que cada cosa que el cliente ve de tu negocio va a generar en ellos una reacción positiva o negativa. Y créeme que quieres que siempre sean positivas. No quieres que el cliente vea algo y diga, uy, eso está feo, ¿no? O no sé. Eh, alguna vez me pasó hace mucho tiempo muchos, muchos años pedí fuimos a comer con unos amigos y yo pedí un sándwich y cuando vino mi sándwich yo le dije oh, ¿saben qué? mi sándwich yo lo pedí con ellos. mis amigos me habían invitado porque yo nunca había ido a ese lugar es un lugar muy conocido no es aquí es en México y, y aquí, no, no le pusieron queso a mi, a mi sándwich bueno la, la pieza de queso de la que cortaban era una pieza gigantesca grandototota y la recog... la... estaba en el piso la... la pieza de queso cuando yo comí el queso cuando lo mordí el queso ni siquiera estaba frío quién sabe cuánto tiempo tenía ahí y bueno, la verdad es que en ese entonces todavía no estaba tan empapado en estos temas y no le di tanta importancia, sí me sacó de onda ¿no? pero no le di tanta importancia pero fueron cosas que me hicieron que nunca regresar a ese lugar no digo que básicamente comí porque me habían invitado todos y íbamos en boli, bueno, pasó eso pero realmente de otra forma no me lo hubiera comido pero bueno, esos son los puntos que vimos sobre tus instalaciones, tu futuro y el entorno. ¿okay? Vamos a hacer un corte más. En este, este es el tercer corte. Aquí vamos a escuchar salsa, que, es, que es, para mí es lo mejor que puede pasar. Y regresamos. ¿okay? No se me vayan. Bueno, si estás en el, en el podcast, te agradezco muchísimo, muchísimo que me estés escuchando. La verdad que a mí me encanta mucho hacer esto, lo hago con mucho, mucho cariño. He tenido muy complicado el tiempo, ahora es muy limitado el tiempo. Estamos empezando eh, muchas cosas. Viene el cambio de temporada aquí donde yo trabajo, aquí en Salt Lake. Y hacemos muchas cosas, tenemos muchos proyectos, eh, tanto personales como de negocios o mucha, bueno, no sé si, si me está escuchando yo tal vez haya escuchado bastante pero bueno mi esposa y yo hacemos equipo en los negocios que tenemos y eh, tenemos dos negocios que funcionan bastante bien y en este, en este esta parte final del año 2022 vamos a arrancar un negocio nuevo entonces estamos trabajando muy duro en los dos negocios que tenemos en el que estamos por empezar y bueno eh, la verdad que tenemos muchas ilusiones y muchos eh, muchas ganas de que esto funcione bien los dos tenemos mucho conocimiento en lo que estamos emprendiendo, entonces creemos que eso, como quiera que sea, nos da cierta confianza y cierta tranquilidad. Pero bueno, vamos a arrancar. Eh, muchas gracias por escucharme en el podcast, te agradezco mucho. Si me quieres escribir, si quieres contactarme para eh, ver qué podemos, este, cómo podemos apoyarte, mi número es eh, de WhatsApp, mi número de te texto es 1-801-833-9446. Si quieres escribirme un correo electrónico, mi correo es omar.spicyuta@gmail.com. Esto es gmail.com Este, mándame un mensaje. Si quieres que podamos platicar sobre estos temas, si tienes algún tema que te gustaría que yo eh, tocara, eh, te agradezco mucho el, el que estés por acá y vamos a seguir con la tercera, no, la cuarta parte, cuarta y última parte del programa. ¿okay? vámonos. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos entrando al último segmento de Negocios del Alma. Hoy estamos hablando haciendo un especial de futuros. Me parece que esto va a dar para otro programa más porque se me cayó un montón de información en el tintero. Pero bueno, en esta parte eh, quiero hacer mucho hincapié en la parte que tiene que ver con tu estrategia digital para redes sociales. ¿okay? Hay ciertos puntos que debemos entender, ciertos puntos que, que debemos manejar. ¿sí? Yo te recomiendo busca una persona si tú sabes lo que es básico de redes sociales, si tú sabes cómo abrir tu página, cómo manejar este, tu publicidad, así de grosso modo, está bien, está bien. Pero una vez que estés generando para poder pagar una persona, y no me refiero a una persona full time que tú emplees como, como tu social media manager, pero sí, si tú puedes emplear a una persona que se encargue de tus redes sociales, es muy bueno, ¿ok? Y no lo digo porque yo lo haga, porque yo no hago redes sociales, manejo de redes sociales. Nosotros hacemos otro tipo de marketing. Pero sí es importante. ¿Por qué? Porque las redes sociales se vuelven un elemento tan importante del negocio que se vuelve una, una, una posición de full time. Se vuelve una posición en la que vas a, a necesitar meterle mucho tiempo. ¿sí? Lo que yo te recomiendo es consigue una persona que te pueda ayudar. Probablemente puede ser una compañía que te pueda ayudar o una persona que haga ese tipo de cosas y lo que vas a hacer es sentarte con esta persona y explicarle lo que tú quieres que pase ¿okay? muchas compañías yo hablo con muchos dueños de restaurantes muchos dueños de negocios y me dicen es que el diseña, el, 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 la persona que se encarga de las redes me dice que él trabaja así no señor yo pago yo te digo cómo quiero que se maneje mi negocio ¿sí? hay compañías muy buenas ahora por ejemplo yo con, tengo un cliente nosotros hacemos el staffing de ellos. Sus redes sociales las manejan magistralmente una compañía. Ellos están aquí en y City. Sí, de hecho, están muy cerca de mi casa. Pero la compañía que les maneja todo está en Colombia. Y ellos, estas personas, vinieron de Colombia, tomaron miles de fotos, miles, miles de fotos, literalmente. Regresaron a Colombia y desde ya postean. Pero tienen una secuencia muy, muy buena. Si tú entras a ver sus posts en, en, en Instagram... Es muy buena la secuencia que tiene, mucho como, muy ordenada, muy limpia. ¿sí? Eso es lo que tienes que saber hacer. Tú tienes que, tú tienes que decirle a, a tu persona que te ayuda en redes sociales qué es lo que tú quieres hacer. Ellos saben cómo hacerlo explotar, pero tú tienes que decirle qué es lo que quieres que se vea. Por ejemplo, si tú tienes un platillo que quieres que sea tu platillo fuerte, no por ejemplo, si tú tienes unos tacos de pescado, y, y quieres que sea tu, tu platillo fuerte porque es un platillo tradicional, porque es un platillo único, porque es el que más profit te deja, más ganancia te deja, por la razón que tú quieras, tienes que asegurarte que esta persona sepa esa parte. Tienes que asegurarte, eh, por ejemplo, todos ahora conocemos la comunidad venezolana, ¿sí? La, la comunidad venezolana llegó aquí a Ayute y revolucionó muchas cosas. Ahora hay muchos restaurantes venezolanos, ¿no? Yo hablé con una persona que se encargaba de, yo necesitaba una persona que me ayudara a manejar las redes sociales de uno de mis clientes. Como les digo, yo no las manejo. Conseguí una persona que me ayudara. Y cuando le dije, mira, el proyecto es este, este el cliente es fulano de tal, es un restaurante venezolano. Y me dijo, oh, yo sé mucho de arepas. Ok, perfecto, buenísimo. Pero este restaurante en particular no se enfoca en las arepas, se enfoca en otra cosa, en otro platillo. Se enfoca en cachapa, se enfoca en en pastelitos, se enfoca en empanadas, en tequeños, en lo que sea, ¿no? Pero esta persona me insistía mucho en resaltar las arepas, ¿no? Está perfecto, es un platillo nacional de, 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 bueno, de Colombia también, de, de, de Venezuela, está bien. Pero no es lo que el cliente quería. El cliente quería resaltar los tequeños porque ellos producen sus propios tequeños, son muy buenos, son muy ricos producen en su propia salsa, entonces el tema era cómo hacer que esta persona entendiera que aunque él conociera de ese rubro el cliente tiene una idea muy fija de qué quiere que se haga y cómo se haga ¿Sí? entonces bueno, no se pudo trabajar con esa persona, <coughs> al final de cuentas no me, encargué, no me encargo yo de, de, esa, de esa cuenta pero sí me di cuenta que era importante que, lo que la persona que se encarga de las redes sociales entienda lo que la compañía quiere proyectar. ¿sí? Lo que la, proye la proyección de la compañía está queriendo realzar, resaltar. Otra cosa que tienes que saber es, cuando estés posteando algo, vas a postear un platillo, nunca, jamás, nunca le pongas precio. Nunca. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que tú quieres, en lugar de ponerle un platillo con un precio, un, un espagueti espectacular y un precio. Quieres mejor hacer un espagueti espectacular que la gente al verlo lo quiera probar y tome la acción de escribir y poner este, a qué hora sirven eso, es un platillo especial, este, qué rico está, en dónde están ubicados, cualquier cosa. Pero la foto sola tiene que generar eso, o sea... Estamos hablando de que lo que vas a poner como contenido tiene que ser de muy buena calidad para que genere que la gente vaya. Yo en otro, en otro, pro, en otro programa hablé sobre la fotografía porque yo pensaba que con mi super iPhone y mis super conocimientos de, de fotografía básica yo podía tomar unas fotos excelentes. ¿no? Y un día que mi esposa contrató un fotógrafo para, para fotografiar los productos... Olvídate, la verdad que es absurda la forma en que uno cree que una foto que uno tome tiene que ver con una foto profesional de un fotógrafo de alimentos. Este señor trajo una un aparatos y equipos y luces y filtros y tomó unas fotos espectaculares y nuestras ventas las vimos, nos vimos reflejado el trabajo de este hombre en las ventas. Entonces eso es algo que tienes que considerar. Tienes que darte cuenta que tu contenido tiene que ser profesional. Obviamente está bien que hagas un un live con tu teléfono y hables con la gente o que de repente postees algo o repostees algo un testimonio de tus clientes un screenshot está bien pero tus campañas tienen que ser hechas con fotografía y con contenido profesional ¿sí? la verdad la verdad es que no es tan caro lo que cuesta comparado con lo que te genera ¿sí? una sesión fotográfica cuando nosotros lo pagamos me parece que fue como 300 o 350 dólares el señor estuvo tal vez como dos horas haciendo su trabajo pero la impresión que la gente que deja la compañía a los clientes por ese tipo de calidad y aparte el, lo que nos genera en ventas no tiene nada que ver con el costo. ¿Por qué? Porque es muchísimo, es muy bueno. Entonces, trate de hacerlo de esa forma. ¿sí? Algo que tienes que hacer regularmente, regularmente. Si, tú, si, si, si el posteo de tu compañía, tus campañas van a ser tres o cuatro posts por semana y aparte tú vas a hacer uno o dos por tu cuenta... Asegúrate que uno de los posts que van a ser perfilados como los principales de la semana sea sobre catering, ¿sí? Sea sobre catering. Aunque seas un futuro, tienes que puchar, tienes que empujar, tienes que fomentar las ventas de catering en tu negocio. ¿Por qué? Porque el catering deja mucho dinero. Más claro que eso, no te lo puedo decir, ¿sí? No te voy a decir, oh, porque este, no sé, mil cosas. No, simplemente porque deja mucho dinero, ¿sí? sí uno trabaja como un, trabaja por dinero, así que no dejes que te disfracen con palabras lindas. Estamos acá por dinero, estamos hablando de dinero, ¿ok? Otra cosa de la, de la que tienes que, que, que asegurarte es, hay ciertas cosas que funcionan como, por ejemplo, en algún momento hace mucho tiempo hicimos una campaña en donde los lunes hacíamos una sesión como de ¿sabías qué? No? ¿Sabías que tal platillo se originó en tal lugar y bla, 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 bla? bla? ¿Sabías que la paella es originaria de tal lugar? No sé qué. ¿Por qué? Porque la gente, eso genera interacción con la gente, ¿sí? No, muchas, muchas veces la gente dice... Oh, yo pensé... No sabía yo esto, gracias. O muchas veces la gente dice... No, estás equivocado. Entonces ya genera cierta, cierta interacción. Que al final de cuentas es lo que tú quieres, ¿no? Pero de ahí puedes generar cosas como... Hablar de cosas específicas como tu platillo. Otra cosa que también funciona mucho es... En esas secciones que tú haces... A lo mejor que una vez a la semana postees una foto de alguien de tu equipo y narres qué es lo que esta persona hace. ¿sí? Por ejemplo, en el otro programa también lo hablé hace mucho tiempo. Yo manejaba un restaurante de tacos que venía de California y una vez se me ocurrió postear la foto de la señora que era nuestra preparadora. Yo puse, miren, esta es la foto de fulana de tal, se llama así la señora. Ella es de tal país y ella se encarga de venir a las 6 de la mañana y hace todas las salsas que ustedes se comen frescas, hace los dressings, hace el pico de gallo, el guacamole. Durante la semana, varias personas se acercaron a la caja, a la cajera y le dijeron, ¿podemos hablar con la señora que hace las salsas? La vimos en redes sociales, no sé qué. Algunos le dejaron un tip especial para ello, otra gente la mal la saludó. O sea, son cosas que funcionan y que generan un engagement con el cliente, ¿sí? Generan que la gente se enganche contigo, se quede contigo, ¿Sí? no solamente que se quede, sino que además hace que la gente eh, tenga esta conexión de la que hablamos en la parte anterior esta conexión en la que no solamente son tus clientes, sino que empiezas a hacer cuates te empiezas a ser amigos, te empiezas a el que ya, ya conoces un poquito más ¿no? gente que ya la ves venir y sabes que, este, cómo quieren sus cosas entonces eso le genera a la gente un sentido de pertenencia esa es la, la, la palabra adecuada, la frase adecuada, el sentimiento de pertenencia y hace que ellos se sientan muy cómodos contigo me quedan dos minutos eh, de hecho me quedo un y medio vamos a hablar sobre el, el website el website no tiene que ser un website informativo, tiene que ser un website que genere dinero ¿okay? no te pongas un, un website en el cual nada más tienes el nombre del lugar, este, el nombre de los dueños eh, una foto del grupo, tu logotipo y se acabó, no, un website tiene que generar dinero ok y la mejor forma de hacerlo es yo tengo una forma en la que podemos hacer el website y a través de tu propio website hacer que la, los servicios de delivery funcionen y no te estoy hablando de delivery eh, a través de las grandes compañías nacionales estoy hablando de delivery tuyo personal que tú tengas tu propia plataforma y que tú puedas tener tus drivers yo mismo me encargo de todo eso para que la gente ordene desde tu website y reciba su comida en su casa caliente en óptimas condiciones desde tu restaurante ¿sí? Olvídate del website informativo, ¿sí? Eso no funciona más. Tienes que asegurarte de que cuando la gente te encuentra en redes sociales, desde ahí les puedas vender, ¿sí? Porque si te encuentran, encuentran tu website, pero tu website no vende, tienen que ir de tu website a otro website para ordenar. Entonces estás perdiendo. No solamente estás perdiendo tú. Estás haciendo que esas compañías gigantes se hagan más gigantes con tu dinero, con tu trabajo, ¿ok? Pero bueno, vamos a hablar de esa parte también. Vamos a hacer un segundo... Eh, programa de futuros especial de futuros vamos a hablar más a fondo del tema de la de la de, la, de los futuros voy a hablar sobre las redes sociales voy a hablar sobre todo lo que tiene que ver con la permisología para arrancar ok pero bueno pues muchísimas gracias por acompañarme y les agradezco de verdad demasiado si me escuchaste en radio te agradezco mucho espero que nos sigas acompañando si me escuchaste en el podcast muchísimas gracias también yo sé que a veces este los podcasts largos como este no son lo ideal, pero la verdad que es como nos ha funcionado y en caso de que necesites más información, contáctame. Puedes contactarme por WhatsApp, es 1-801-833-9446. Mi nombre es Omar Domínguez. Cuídense mucho, que estén todos muy bien. Chao.